0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Vão voltar a tocar os sinos da Basílica de Mafra. Promessa a cumprir lá para o final do ano depois de um calvário longo de silêncios preocupantes e perigosos Os céus de Mafra. Vão voltar a encher-se de sonoridades festivas que desde meados do século XVIII recordam os desejos megalómanos de Dom João V. Ficam para a história duas torres sineiras com 119 sinos fundidos em bronze com pesos das 12 toneladas aos quase 3 kg. São sinos de alto timbre, o maior conjunto a nível mundial. Não chegaram a tempo para a sagração da Basílica, em 22 de Outubro de 1730, mas perpetuam-se agora restaurados num dos maiores monumentos do país. São nossos convidados, Abel Chaves é carrilhanista consultor da Direção-Geral do Património Cultural. Em 1993, foi nomeado pela Secretaria de Estado da Cultura como carrilhanista titular do Carrilhão do Palácio Nacional de Mafra. Ainda desde 2012, o diretor artístico do Coro da Presidência da República. Filipe Ferreira é engenheiro civil e faz doutoramento em Património Arquitetónico na Universidade do Porto membro da direção do GECORPA Grêmio do Património é o diretor da obra de intervenção na reabilitação dos Carrilhões de mafra Luís Marreiros arquiteto da direção geral do património cultural é o coordenador das intervenções de conservação e restauro em imóveis afetos à DGPc. Mário Pereira licenciado em História foi subdiretor-geral do Instituto Português de Conservação e Restauro a quem pergunto porquê é que Dom João V comprou dois carrilhões quando necessitava apenas de um? Esta blague faz parte do anodotário histórico da construção da real obra de Mafra. De
2: facto, essa história que quando tentavam dissuadir o rei de comprar um carrilhão, porque ele seria muito, muito caro, o rei terá questionado qual o valor do carrilhão. E, e, quando lhe disseram, ele disse, então, por esse preço quero dois. Há aqui uma história que pode ser uma efabulação, mas o que não deixa de ser verdade é que nós temos dois carrilhões.
1: O preço era de 400 mil reais. Nós
2: temos uma, uma referência de 50 mil moedas de ouro. Era, de facto, muito dinheiro. Era, de facto, um preço bastante elevado. Hoje não seria contestado, com certeza não sei. Hoje teríamos o orçamento de estado não, a controlar. Eu penso que hoje não seria adquirível um, um bem patrimonial como este e ainda bem porque assim é único e assim continua a ser um conjunto patrimonial único e dos mais relevantes da sua espécie em todo o mundo. De facto, nós temos perante o mais importante conjunto histórico de carrilhões em todo o mundo. Um o detor sul do Witlox que foi construído em eh, Antuérpia o, o detor norte, o tal segundo eh, que foi eh, construído em Liège pelo Nicolas Levaix eh, de facto estas duas torres, eh, ao terem esses dois eh, cardões com 119 sinos, eh, configuram um património que é um património inquestionavelmente importante sou ponto de vista sineiro, sou ponto de vista musical, sou ponto de vista técnico, sou ponto de vista da relógioaria E devo dizer que é com muito, muito, muito agrado que hoje eh, podemos percorrer o eh, um maquinismo do relógio da Torre Norte, que já está instalado graças a todo este trabalho que tem sido desenvolvido pela AOF neste projeto de restaura dos carrilhões.
1: Foi, de facto, a grandiosidade da encomenda que definiu a execução por parte dessas duas oficinas distintas. Uma só não daria resposta?
2: Sabe que há todo um conjunto de custos que povoam o imaginário dos portugueses. Por um lado, os carrilhões, com essa história. Por outro lado, o próprio rei D. João V é um outro diktáctico que existe, uma vez ao ter sido questionado sobre o caudal de dinheiro que era canalizado para este real edifício, ele terá dito, bem com o edifício não, mas com o sim. De maneira que há aqui todo um conjunto de elementos que se sobrepõem em custos uns aos outros. Isto é um pouco, possivelmente, de efabulação, mas não deixa de ser verdade que nós estamos perante dois dos mais importantes núcleos das nossas coleções: um, os tais 119 sinos, outro, os
1: paramentos. Isto seria a cara do rei?
2: uma cara de opulência e penso que nós normalmente associamos o Dom João V a todo este requinte e a, aqui a, poderá haver de facto alguma exorbitância que o ouro do Brasil podia propiciar. Uma vez tive um grupo de professoras alemãs que ao visitar este monumento disseram este vosso rei é um pouco caprichoso e a minha colega que acompanhava a visita disse sim, mas podia ser-lo.
1: Abel Chaves, um dos quase únicos carilhanistas portugueses. Como sabe, os carilhões são compostos simultaneamente por dois sistemas. Como funcionam, de facto, estas caixas de música gigantes?
3: O carrilhão é um instrumento típico, não do nosso país, mas daquilo que nós hoje em dia conhecemos como a Holanda, a Bélgica e o Norte da França. Portanto, nos tempos antigos era o reino dos Países Baixos, não é? E aí foi a primeira vez que na Europa Ocidental se pensou em se criar um instrumento que usasse os chinos, mas do ponto de vista musical, Portanto, os sinos do instrumento musical que se chama carrilhão têm características muito diferentes dos sinos das igrejas, que nós, desde que nascemos, estamos habituados a ouvir, na, a tocar para a missa, para os serviços religiosos, como um casamento, um funeral, porque têm que ser afinados musicalmente, não só em termos de, de, de escala musical entre os, os vários sinos, como o próprio sino tem que ter uma nota muito bem definida e isso encontramos pouco uh, no nosso país a não ser nos carrilhões que existem cronologicamente falando, Mafra é o, é o mais antigo Uh, fundido em 1730. Uh, depois temos o carrilhão, cronologicamente falando, já bastante posterior, que é o de, de 1995, uh, na Torre dos Clérigos, no Porto. Depois temos em 2004 o carrilhão da sede de Leiria, que é um carrilhão de, de 23 sinos. O de 2005, uh, logo no ano a seguir, uh, na Igreja dos Pastorinhos, em Alverca, que tem 69 sinos, mas é, é previsto uh, serem 72. E depois o carrilhão móvel de constância que tem pouco tempo, tem dois, três anos. Só esses sinos é que são os sinos realmente que são feitos para serem tocados através deste instrumento. Não é? E são afinados para isso mesmo. Exatamente, portanto, é um, um processo bastante complicado. As fundições que o sabem fazer uh, são muito poucas uh, no mundo inteiro porque é realmente um processo muito complicado tem algo de, até de, de empírico, quase de, de espiritual porque é um processo mesmo muito difícil afinar o sino para ter uma nota específica, mas também para depois poder soar em harmonia com o conjunto. Não é? A Bela Chaves, quero saber ainda
1: muito mais e tudo de si. Como carilhanista, qual é a sua experiência relativamente a estes carilhões aqui de Mafra? Já os conhece há alguns anos?
3: Sim. Aliás, eu sou carilhanista por causa de Mafra, não é? E antes não havia carilhanistas. Formados e com uma formação específica, não. Onde é que foi feita a sua formação? Eu tirei o meu curso na Escola Real de Carilhano. Carrelhão Jeff Deney em Malines, na Bélgica. Estive a fazer um curso intensivo durante 3 anos, portanto tive que fazer em 3 o, o que normalmente se faria em 8, mas fui com uma bolsa de estudo, inteiramente só para estudar o instrumento e tudo o que tem a ver com o carrilhão. Fui para a Bélgica com 15 anos, portanto tive lá dos 15 aos 17 inteiramente sozinho, foi uma experiência muito vulgar, não é? Uh, agradeço bastante aos meus pais poderem dar essa essa oportunidade e essa confiança. O que fazia? ouvia-se longe, não era. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas foi exatamente porque em, em 1986, a uh, quando o último restauro que eu em, em Mafra, o instrumento ia ficar bem instalado, mas não, não teriam ninguém que profissionalmente ou que de uma forma quase que exclusiva pudesse fazer os concertos. Então houve um um curso que se organizou pelo antigo IPPC, portanto ligado à a, a, a então só a Secretaria de Estado da Cultura e com dois professores que vieram da Escola Belga, ministrou-se um curso de cerca de duas semanas o candidato ou o aluno que, que se mostrasse com maior apetidão tinha uma bolsa de estudo para então especializar se especializar-se e eu fiquei em primeiro lugar na altura, também era o mais novo do grupo e aí então fui eu ser não é mas viveu-se exatamente a Mafra depois, uh, voltei em 1990 Tive aqui dois ou três anos em que não sabia muito bem como é que se ia fazer a questão dos concertos e em 93 fui uh, apontado como o titular do Palácio. Abelas
1: Chaves, um, sendo de facto conhecedor
3: de muitos conjuntos de
1: carrilhões por toda a Europa, participou em vários festivais europeus. Para si, estes carrilhões de Mafra, que particularidades especiais eles têm?
3: Bem, eles são conhecidos o mundo inteiro. É considerado o melhor uh, carrilhão do mundo dentro dos instrumentos que são fundidos no século XVIII. É o que tem maior peso também em questões de, de bronze. Os chines são os maiores que se fizeram na altura. A, a afinação também é a, a, espetacular, tendo em conta a tecnologia que havia, não é? E a, são conhecidos no mundo inteiro. A Mafra e o seu palácio é conhecido no mundo inteiro pelo carregão e dentro da, da comunidade carreganística. Todos os outros instrumentos são pequenos <risos> em comparação com a Mafra, especialmente os, os instrumentos a, barrocos que estão espalhados pela Europa. Não é? Exatamente por causa de toda esta circunstância especial, que dinheiro na altura não era problema. Há esta história um bocado trágica que, dos dois carrilhões, uh, se um é realmente considerado o melhor do mundo, o outro é praticamente desconhecido, porque o processo de fundição e de afinação foi diferente. Foi feito pelo senhor Nicos Lavas que era um bom fundidor de sinos, mas cá está daqueles sinos das igrejas que não precisam ter um, um tom específico. e Então, já por um estudo que foi feito há pouco tempo, que serviu como tese de licenciatura, não há um único intervalo musical correto entre eles. Temos a grande felicidade, pelo menos na Torre Sul, de termos um instrumento de referência mundial.
1: Luís Barreiros, bem-vindo aos encontros com o património arquiteto responsável pela conservação e restauro dos imóveis da DGPC. Como sabe, decorre neste momento o restauro deste complexo sineiro de Mafra de que estávamos agora a falar. Quais é que são as maiores dificuldades num projeto de restauro com esta envergadura? Centram-se apenas nos sinos, essas preocupações? Que obras estão, de facto, a decorrer ainda?
0: As, as dificuldades, em primeiro lugar colocaram-se logo ao nível da montagem do procedimento, ou seja, do lançamento de uma obra para o restaurar. Sendo esta uma área muito específica, nós não tínhamos né, nos quadros da DGPC especialistas em, em sinos, como é natural. Né? Nós temos arquitetos, engenheiros, historiadores, alguns conservadores e restauradores, mas na área dos sinos não, não, não temos. E, portanto, a montagem de um projeto que estivesse na, na base de, de uma empreitada teria que ser feita com qualidade e, portanto, a, a a opção que se punha seria contratar esse projeto de fora. Se o fizéssemos, de acordo com as leis vigentes, nós teríamos que escolher uma boa equipa e essa equipa iria estar privada de poder concorrer à obra. E, portanto, num universo tão restrito, quer de empreiteiros gerais com aptidões para fazer a coordenação desta empreitada, quer mais concretamente na área dos chinos, estaríamos a cercear a possibilidade de ter uma boa empresa a trabalhar. Tivemos que optar por uma solução que a lei prevê, o Código dos Contratos Públicos, que é uma espécie de concessão construção em que, após uma seleção feita por meio de um concurso limitado de pré-qualificação, se escolhe uma empresa que, que é vencedora, neste caso foi a Augusto Oliveira Ferreira, em consórcio com outras empresas, que ficaram com a responsabilidade de elaborar um projeto. Portanto, a, 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 as primeiras dificuldades porque se logo a esse nível. Depois tivemos dificuldades de nível financeiro. No, o do dinheiro, além de ter levado muito tempo a chegar, como toda a gente sabe, não permitiria fazer tudo o que nós quereríamos fazer as escolhas. Já aqui se falou na existência dos dois carrilhões e nós só vamos ter o carrilhão da Torre Sul a funcionar. O carrilhão da Torre Norte é intervencionado, tal como é o relógio e os diferentes sinos que estão no Campanário Norte, mas ele não vai funcionar porque o custo seria muito grande e à partida sabíamos que isso não ia ser possível. Que obras estão a decorrer? Estão a decorrer aquelas que são imediatamente inerentes aos sinos Há as suas duas componentes, que quase todos eles têm, que é o bronze da, da campanula e a, o cabeçalho em madeira e com alguns elementos também em ferro, que fazem a ligação do sino ao cabeçalho. Para além dos sinos, já que íamos intervir no, no, nas torres chineiras, que são as partes mais altas da Basílica do Palácio de Mafra, seria disparado não aproveitar para fazer outros restauros, aproveitando os meios mobilizados, como, por exemplo, os meios de, de defesa contra a cargas atmosféricas, os para-raios, o catavento que está lá no topo e que tínhamos que ver se estaria em condições de segurança, e a própria estrutura em pedra, a estrutura da torre, que o seu restauro de rejuntamento, limpeza, tratamento de patologias, viemos a descobrir deformações na torre, não é que ela estivesse a cair, mas foi uma boa oportunidade para as reparar, e... Por fim, também a, a estrutura de madeira, a enorme estrutura de madeira que existem e que, ao, ao, às quais estão agarrados os sinos do, dos dois carrilhões. Essas
1: estavam visivelmente estragadas, digamos assim.
0: Sim. Exatamente, eram era, era a, era a origem de, de se ter interrompido a atividade carreganística, porque, de facto, nos anos 80, e também por ação do tempo, essas estruturas de grandes peças de madeira, de, muito, de várias origens, mas originalmente madeiras exóticas de, de, de florestas do Brasil, estavam deterioradas ao ponto que não, não aguentavam culpas dos chinos. Daí o perigo que poderia resultar. Exatamente, e por isso ao longo dos 10, 12 últimos anos tínhamos vindo continuamente a fazer reforços estruturais com tubos de andaimes, com, com vigas, com redes porque caíam pedaços à via pública que podiam ser perigosos para quem, para quem se alguém levasse com um pedaço desses e portanto quando a empresa entra em obra depara-se com uma floresta de perfis metálicos que realmente aí há, há um trabalho notável de intervenção de conseguir começar a desmontar aquele jogo como um, um micado, é? dava a impressão para um, um, um leigo que pensaria tiramos uma peça e isto cai tudo mas não, não caiu e, e, e os trabalhos decorreram na Torre Norte muito bem os ginos foram apiados, foram foram voltados a dizer, ser montados e, e é o que decorre neste momento na, na Torre Sul são esses trabalhos.
1: Filipe Ferreira Engenheiro, bem-vindo também aos encontros com o património todo este processo de intervenção se inicia, como disse o arquiteto Luís Marreiros, se inicia com um concurso Conceição construção, com que dificuldades se confrontaram para executar um projeto desta complexidade? O arquiteto uh, Luís Barreiro já falou desse cenário difícil, de difícil execução. Uh, é assim, uh, esta
4: é uma obra que não é fácil? Não, não é fácil e temos todos noção Deste ciclo vicioso que era, para se poder eh, fazer a obra, era fazer um bom projeto, e depois quem fizesse um bom projeto, de facto, gostaria de ser convidado, porque o mérito estava muito no projeto. E e, 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 e temos digamos, uma grande admiração por pela opção que foi tomada, eh, pela DGPC, enfim, eh, pelo seu arquiteto, enfim, e todo, as pessoas aqui presentes, todos eles, de facto, colaboraram muito, para se conseguir chegar, digamos, a um, a um ponto de, de, de solução, de princípio de solução para isto. A nossa dificuldade maior foi, digamos, o, o grau de exigência que esta obra tem, não porque não estejamos habituados a obras de grau de exigência elevado, a OEF trabalha há mais de 60 anos em património, em restauro de património, e, portanto, está habituada a restaurar torres de igrejas muito altas, mosteiros, conventos, só que estamos a falar no maior carrilhão do mundo do seu tempo e num carrilhão com a referência que está aqui. Portanto, isso aí era a grande diferença para o que está habituada a fazer, que embora tenha obras muito grandes no seu currículo, tem ensinos, naturalmente, mas nunca a este nível.
1: Engenheiro Filipe Ferreira é o diretor desta missão de reabilitação destas duas torres sineiras no sistema de carilhões existem também dois relógios mecanismos muito complexos como é que é recuperar dois enormes relógios do século XVIII que implicações daí advém a engenharia de há 300 anos terá mudado? Já
4: dão horas certas os relógios? Neste momento ainda não, esperávamos que sim neste momento a opção que tomamos foi a AOF concorreu sozinha a concurso, portanto, tanto no fundo, e depois rodeou-se de, de empresas com quem colaborou, empresas que estão a dar assessoria técnica nessas áreas específicas e também o trabalho em si. No caso do relógio que está a falar, é, um, é uma empresa francesa o relógio Rio Lacroix, que está a dar todo o apoio e, portanto, nós temos toda a confiança pelo pelo que tem sido mostrado, pelo que tem sido feito. Temos toda a confiança que vai ser um bom trabalho. Os nossos galheiros artísticos estão a trabalhar também no trabalho dos relógios. Digamos que a empresa francesa tem o um know-how, explica, mede, faz o um levantamento 3D, mas é os nossos galheiros artísticos que estão a desmontar e a limpar e assim. E todos todas as pessoas que estão a trabalhar nos relógios, que estão confiantes que vai correr muito bem. O relógio da Torre Norte já está parcialmente montado, praticamente montado e já funcionou experimentalmente sozinho muito bem. arquiteto Luís Marreiros,
1: como sabe, esta questão já aqui uh, dançou na mesa, mas gostaria de voltar a ela. Existem diferentes tipos de sinos nestes carrilhões, dos tais 119 sinos. Pode descrevê-los, de facto, o que se está a fazer em cada um destes conjuntos. É uma operação delicada. Pergunto-lhe se estes sinos vão tocar exibindo as mesmas sonoridades que antes exibiam.
0: Sim, claro. Nós estamos a fazer um restauro. Como tal, temos que garantir a originalidade destes objetos, que são objetos artísticos, históricos, e que no caso dos sinos que fazem parte do carregão, são também instrumentos. Uma das grandes qualidades do carrilhão Whitlock é que ele mantém-se num estado bastante original e, portanto, não foi desvirtuado por modernizações, como aconteceu noutros países, por haver, se calhar, mais mais financeiros, foram, foram, digamos, modernizados. Aqui, não, nós continuamos a ter um carrilhão do século XVIII. Por isso mesmo ele é assim tão famoso e tão bem considerado. Mas vamos ter, certamente, a sonoridade que lhe é própria. Os sinos que nós temos aqui nestas 119 sinos que temos aqui nas nossas duas torres do, da Basílica do Palácio de Mafra são, uh, descrevendo do topo da torre para baixo, os sinos de horas. Cada torre tem três sinos de horas, ou o sino que toca quando são as horas certas e os, e os dois sinos, chamados tintam que fazem os quartos. São grandes sinos, o, o sino das horas é de, de cada uma das torres São dos maiores sinos que aqui temos, que andam na roda dos 12 toneladas E esses não, não foram apiados, esses muito grandes Não havia necessidade, foram, foram apoiados e estão a ser, os seus apoios estão a ser reforçados Mas sem os tirar seria desnecessário e, e muito complicado e, e muito dispendioso
1: Há 300 anos foi mais
0: complicado é, é, Deve ter sido, nós nem conseguimos imaginar como, como é que eles lá foram postos de tal maneira são grandes e passam por um, por um espaço onde há uma folga de 5 centímetros de cada lado. Portanto, uma, uma manobra que seria muito engraçada se nós conseguíssemos saber como é que foi feito, não é? Abaixo dos sinos das horas temos os sinos litúrgicos, que na Torre Sul são 4 e na Torre Norte são 7. São os sinos de bamboar, que são, são aqueles sinos mais característicos das torres chineiras que, que dançam que dançam, são puxados pela corda e, e com o seu movimento fazem com que o badal uh, toque na sua, no interior das suas paredes e produza o som são, são os sinos usados para para fins religiosos chamar para a missa, para casamentos, para funerais e, e outros objetivos mesmo civis são os tais sinos que nós não podemos na maior parte deles intervir porque são os sinos que têm esforços muito grandes e, e muito a maior parte deles apresenta fissuras ou, ou mesmo fraturas grandes ou, ou lacunas, e a única maneira de os pôr a tocar com um som de qualidade e com segurança seria refundi-los, e isso seria extremamente caro. Nós vamos ter um sino restaurado na, na Torre Sul, um sino destes muito grandes, da ordem dos 6 7 toneladas, que será refundido, e os outros foram restaurados nas suas partes de ferro e de madeira, e limpos, conservados, mas ficarão estáticos para uma, no futuro, eles estão cá, nós deixamos para as gerações vindouras que os possam pôr um dia a funcionar. Por fim, temos os, os dois carrinhões, o, o da Torre Norte, o Levasse, igualmente é conservado no aspecto da sua segurança e, e ficam em boas condições de, de conservação, mas... O, o carrilhão não vai tocar e o carrilhão da Torre Sul, o Vitlock, esse sim será integralmente restaurado. E havendo, no, no caso de, de dois sinos, a necessidade de os refundir, vão ser refundidos na Holanda. As asas, que são aqueles elementos que fazem prender a campânula ao, ao cabeçalho, em alguns dos casos também, também estão fraturadas e também são refundidas, e portanto há um trabalho de restauro minimalista como deve ser feito em qualquer trabalho de restauro, de modo a não alterar nenhuma característica desses sinos e pô-los em segurança e em qualidade a tocar. Arquiteto, deixe-me ainda ir a mais pormenores.
1: Já o disse de modo genérico, mas agora vazia-lhe pergunta extremamente direta. Em que é que consiste, de facto, o restauro de um sino? Pega-se no sino... Não é fácil pegar nele e restaura-se. Que etapas é
0: que estão aí colocadas? Do ponto de vista metodológico, é um restauro como qualquer outro objeto histórico. Nós temos que intervir o mínimo possível. Temos que conservá-lo, fazer-lhe as operações necessárias de conservação, ou seja, impedir que haja um processo de degradação. E, e felizmente, não, não temos problemas muito sérios de, de corrosão do, do, do bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, 80% de cobre e 20% de estanho, é um, é um material de muito boa qualidade. Para
3: durar alguns séculos. Sim. Uma eternidade, não é? O, o carrilhão tem este, este elemento eterno de conservado e, e, e posto num local em que todas as traves de sustentação estejam boas, ele demora uma eternidade. Não
1: é? São um carrilhanista como o Abel Chaves é que pode falar de eternidade que tem emprego para
3: toda a vida. <risos> sim, pelo menos assim não, não vão faltar, não é? O que é curioso é que há muitos carrilhões que no século XVIII e no século XIX desapareceram porque que, durante as invasões napoleónicas e o esforço de guerra, muitos dos sinos e muitos dos carrinhões que existiam na altura foram refundidos em canhões. É curioso que a, a liga metálica do, do sino é igual à do, à do canhão. Há até esta ironia, não é? Que um, algo que é, que é usado como, como como sinal de, de alegria e fraternidade e de, de amor entre os, os seres humanos, não é? Tem o reverso da medalha ser um, um instrumento de destruição, barbárie e morte, que é o canhão, não é? E muitos dos do, do, dos, dos que existiam e que eram contemporâneos do, do Carrilhão de Mafra desapareceram e que estão irremediavelmente perdidos portanto aí os carrelhanistas... Sim, porque os falando... franceses passaram por aqui, concretamente não aqui. tiveram tempo de, de roubar os nossos cintos felizmente não tiveram mas uh, aí sim esses desse dessa altura ficaram sem emprego porque o, o, os cintos desapareceram Filipe Ferreira engenheiro, mais pormenores ainda, se me permite no processo
1: de restauro em curso houve a necessidade de se recorrer a especialistas de restauro não muito habituais Queremos falar sobre isso, a
4: excepcionalidade desta obra. Sim, uma obra excepcional, de facto, em que a primeira grande dificuldade que nós tivemos foi saber quem é que estaria à altura deste desafio, em termos de sinos e relógios e assim. E, e ao, fim de, ao fim de algum tempo, juntámos uma equipa, em que temos os franceses da, da Relógio Rio Lá com Arroz nos relógios, temos o, o, os holandeses da Royal Edge Boat na parte dos sinos e depois temos, são equipas portuguesas, portanto a OEF que está a fazer a, a, os, os, os trabalhos todos, uh, tem um gabinete de cálculo, que é a SOPSEC, que, que, que entrou digamos, como colaborador da OF no cálculo e uma coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, de facto é um, é um, um trabalho muito grande, um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho apaixonante, apaixonante e desafiante e este trabalho só se fazem quando temos uma equipa e, e digamos que eu com a minha equipa sinto-me à vontade para fazer este trabalho porque são pessoas que portanto, que pegaram, no, como pegam sempre, né, no desafio e estão a conseguir concretizar uh, o, o, o desafio que estamos a fazer. e portanto, eu, Se me permite, eu gostava só de, de referir as pessoas da minha equipa que estão a fazer isso, eu acho que é mais que merecido, que é o G. Xavier, que, que, está, portanto, que é também da direção do Dobro, diretor sou diretor do Dobro, ele será da direção de e em Girem das Menezes, Arquitetura de Teresa Ferreira da parte de Construção e Restauro e Engenheiro Unice Costa da parte da Segurança, Saúde e Higiene portanto são pessoas que é o pilar e depois a qual vamos somar o Sr. António Matos que é um encarregado que, portanto, que é um encarregado muito bom aliás começou a encarregado no Restauro da Sé do Porto curiosamente também das torres da Sé do Porto com sinos e tudo portanto no fundo é uma equipe em que eu tenho toda a confiança e graças a eles enfim que me dão, me dão a ajuda estamos a conseguir fazer uh, o trabalho depois, que outros aspectos é que a gente tem em termos de, em termos de, de, de trabalhos e dificuldades? Portanto, temos a questão da madeira. De facto, temos a madeira de sucupira que vem do Brasil. Tínhamos madeira de sucupira em armazéns já há bastante tempo e conseguimos importar do Brasil madeira em grandes secções, legalmente, em grandes secções conseguir fazer a quantidade impressionante são 70 metros cúbicos de madeira de eh, sucupira brasileira em perfeitas condições temos um trabalho muito bom em pedra, Mafra tem um, uma obra de pedra excepcional de canteiros excepcional e uma obra de pedra muitas vezes vê-se ve ao longe mas quando eu ao pé em pormenor vejo uma obra muito bem feita que é para ser vista a 40 metros de distância ou 60 metros aí eu vejo que foram grandes canteiros que fizeram aquilo e um desenho belíssimo e, e, portanto, digamos, todo todo o palácio, todas as torres, são são, digamos, são, é, são é uma peça de grande valor a todos os níveis. E, portanto, para mim tem sido, de facto, um desafio muito grande, um prazer muito grande e uma responsabilidade.
1: Uma equipa de exceção, uma equipa europeia, com com tons europeus, como convém
4: à nacionalidade para estes dias? Eu gostava, se me permite, gostava só de corrigir uma coisa. Quando começámos a fazer a obra, as pessoas passavam e vinha na comunicação social pelo, pelo que me disseram, que era uma empresa francesa que estava a fazer a obra, ainda há bem pouco tempo, saiu uma notícia também, uma reportagem, em que eu quando vi a reportagem pensei que era outra pessoa que estava a fazer a obra. Somos do melhor que há, só que às vezes esquecemos-nos disso em certas ocasiões, nomeadamente aqui, era uma empresa francesa que estava a fazer a obra, e eu, eu quero frisar e garantir a todos os portugueses, é uma empresa portuguesa que está a fazer a obra. E, e só há duas empresas que, que não estão a fazer por condições, por, por razões, enfim, razões técnicas, razões da outra ordem, que não estão a fazer empresas portuguesas. Porque o resto é tudo português, mesmo os serralheiros que estão a trabalhar nas lojas, a tratar os sinos, tudo isso, é tudo. Pessoas de, de Portugal, técnicos portugueses. É claro que se for preciso fundir, se for preciso fazer uma solta, nesse caso tem que ser a Holanda e assim, mas o resto é, é trabalho português. E vamos lá, este palácio ainda não está à
1: venda, não está à venda Mário Pereira, mas custou muito dinheiro este restar. Sim, nem haveria dinheiro para comprar este palácio, de é tão bom e, e,
2: ele é, e de facto é um palácio inacessível. E, e, se me permite, eu gostava de, de recuperar a propósito disso uma frase do Assunção Velho. E o Assunção Velho é um académico que foi frade neste, neste convento e que. Há, no final do século XVIII, quando ele faz uma vistoria, quando ele faz uma descrição deste deste monumento, passa pela Torre Sineira e quando uh, se confronta com aquilo que nós hoje podemos ver, que é o um mecanismo do relógio, uh, possivelmente nas condições em que hoje já o podemos ver na Torre Norte de Aisling, enfim de qualidade inexedível ele diz que neste edifício quanto mais se examina, mais se admira e de facto essa é a marca de Mafra. Agora aquilo que penso que é importante é que nós termos consciência que sempre e ao longo da história nós vamos nos confrontando com períodos em que os carrilhões estão inativos, com períodos em que os carrilhões precisam de ser intervencionados. Em 1920, o DN faz uma grande notícia de que os carrilhões estão na iminência de cair. Em 1927, inicia-se o restauro. Ou seja, nós temos, de facto, passado por períodos que não queremos que se repitam. E já agora, permita-me lançar-lhe um reto. É que, em 1938... O Rádio Clube Português faz aqui A gravação dos Carlinhos eu Há
1: 80 que... anos
2: <risos> é, é, Não deixa de ser, de ser Curioso de maneira que eu Penso que terá sido uh, uma das primeiras Se não a primeira obra De Exteriores de uma Rádio isso é também eh, importante e com isso gostava de fazer uma homenagem eh, ao seu programa ao programa Encontros com Património porque eh, também o
1: merece Encontros com Património que curiosamente está a encerrar esta 12ª edição aqui e com estas sonoridades que hão de ser mais explícitas dentro de alguns meses aqui a partir de Mafra. mas entretanto o arquiteto uh, Marreiro estava ali a tentar colocar diante do Mário Pereira um número que ele não conseguiu dizer nem sequer o Mário Pereira conseguiu dizer quanto é que custou esta obra esta
2: obra, como calcula, não tenho a ver com contas Eu tenho a ver com... A, a, a é o diretor
1: desta casa
2: a, a minha preocupação é zelar por este património E é, fazer tudo para que é, ele se conserve A nossa primeira e principal preocupação é a preservação é, Depois é, a valorização E a valorização passa de facto pela fruição Passa pelo restauro, passa pela instrumentalização cultural desse património E é isso que nos importa, é isso que nos anima e é isso que nos
1: move. E a Europa que paga esta obra?
2: Que eu saiba, não. Que eu saiba, esta obra e o arquiteto Luís Marques melhor do que eu nos poderá elucidar sobre isso, esta obra é uma obra que esteve prevista e eu devo dizer que estou como diretor aqui há 11 anos e que quando cheguei a assumir como uma prioridade tal era o estado de... em que nós víamos os carrelhões e foi preciso esperar eh, nove anos para que eh, a intervenção se, se desse e, eh, felizmente, eh, neste momento ela está em curso, felizmente esperamos ainda este ano poder ouvir um concerto de Carrelhão e, para isso, já convidei, como sabe, o Abel Chaves mais dois carrelhanistas que... Eh, preserva e que mantenha
1: o seu nome sob reserva, por enquanto. Luís estava, então, a mostrar esse número escondido.
0: <risos> o número não é escondido, é público. Ah. E, e eu acho que o, o Dom João Quinto iria dizer que isto era uma, uma pesquisa, uma ninharia. Estamos a falar de uma adjudicação que não chegou a um milhão e meio de euros que uh, para, as, para as obras da DGPC é, é um valor alto mas que em termos de obras públicas não é nada, é uma, uma gota d'água
3: Ele iria dizer o quê? Um restauro tão barato quer dois <risos> É tão barato?
0: Então vamos restaurar os, os dois carregões mas, mas não, o dinheiro da cultura não é muito nunca, isto em termos de obras públicas é, é um valor baixinho, mas para nós é um valor alto e, e pronto o valor é esse Embora possa ainda haver, algo, haver mais alguns custos, mas, mas uh, o, o valor inicial de, são mil euros.
1: Abel Chaves, uh, depois da descoberta deste segredo, uh, e estamos a caminhar para o final do programa, deixe-me só ainda pôr-lhe uma questão, como carrilhanista, que o que é que de facto... O carrilhanista Abel Chaves espera dos novos carrilhões. Irão ter algumas melhorias técnicas, alguma modernização. Vão tocar de maneira diferente. Já quase fizemos essa pergunta.
3: Sim, como foi falado aqui, o carrilhão vai se manter no seu traçado original de, de instrumento barroco, com a afinação da época, que não é uma afinação temperada, não é, digamos, para ser ouvido com os ouvidos de, de hoje em dia, porque tem outro tipo de afinação. Portanto, essa característica é, é mantida, mas isso existe em, em todos os instrumentos históricos, principalmente no século XVIII, e isso vai ser mantido. Portanto, vamos ter aqui concertos com música... Feita uh, para o instrumento, mas também a música mais atual também. Portanto, o, o Carrilhão sempre teve uma programação bastante eclética, com um instrumento popular, que é e que começou por ser, e que ainda hoje é, houve-se uh, desde composições feitas de música erudita, mas também se houve música popular, houve-se música moderna. Abel Chaves, deixa-me só fazer-lhe uma muitíssima
1: pergunta a propósito deste Carrilhão que vai tocar. O pelo chaves não se vai pendurar nos sinos a tocá-los. Onde é que tem o seu escritório de teclado
3: Exato, portanto, para pôr em movimento os sinos? Este instrumento tem particularidade de ter um teclado que, através das mãos e dos pés do carrelhanista, é tocado. Portanto, o carrelhanista não, não, não puxa as cordas, como nós temos aquele imaginário até infantil, que alguém tem uma corda e que faz o sino, sino movimentar-se. Não, os sinos do carrilhão estão sempre fixos uma trava em madeira e é o badal que está preso a um cabo que depois é acionado através da, da tecla do teclado, de dentro para fora Portanto,
1: o senhor é... está ali num canto do,
3: do palácio a tocar contente e sim, os sinos é é a obedecerem sim, é uma cabine mesmo que está por baixo dos sinos neste caso aqui em Mafra, que controla todos os 53 sinos por intermédio do teclado, sim Mari, ainda. Não, é só para dizer
2: que associado a esse sistema manual, nós temos também o um sistema automático, com, que funciona com P e com um enorme cilindro onde podem estar gravadas as músicas temos estas duas sim, modalidades sim, exato, o, sistema... O, o sistema manual e o sistema automático que eh, esse funciona com martelos e possivelmente, e o Abel Chaves, melhor do que eu eh, dizer isto, com outras potencialidades musicais, uma vez que há sinos que podem ter 3 e 4 martelos
3: Sim, exato, o, o, o toque automático é completamente diferente do, do manual o manual, como eu estava a dizer há bocado, é feito eh, por intermédio do, do badal que está por dentro do sino o martelo é acionado por intermédio da máquina que é uma espécie de caixa de música gigante que tem uns cilindros, que tem uns pinos, que, que tem a música gravada e quando passam por baixo de que nós chamamos de papagaios fazem subir o martelo que depois quando, en, quando desengata o martelo cai em cima do sino e provoca uh, portanto um som bastante forte uh, um, a ideia do sistema automático é ser uma melodia de, de aviso uma espécie de alarme, de um relógio de, de alarme que toca uma música para nos despertar não é? Uh, e a ideia é, é inteiramente só essa, enquanto os visitantes manual? os visitantes podem vir ver essa operação? Sim, eu, eu julgo que se irá manter a mesma estrutura de, de visita como no passado, que é antes do concerto, os visitantes poderem subir à torre e verem o sistema automático, verem os chinos e verem o carrelhanista em ação, digamos. E porque estamos mesmo a fechar o programa e também a fechar a
1: série e não vamos ter mais tempo por causa disso Últimas questões para os meus quatro ilustres convidados uh, Começo por si, arquiteto Luís Marreiros O que é que espera o Palácio de Mafra deste projeto de restauro? Os sinos dos carreglhões não vão correr mais perigo
0: Sim, essa é a nossa primeira preocupação, até porque no passado houve intervenções menos felizes, e, portanto, traumatizados como, como estamos, a preocupação centrou se em fazer um, um bom trabalho de restauro e com uma boa longevidade. Nós não queremos que seja um trabalho para durar meia dúzia de anos, é um trabalho para durar umas décadas, porque vai voltar a ter a necessidade do restauro, nada, nada é, é definitivo, os sinos e os carrilhões estão aqui para durar séculos, já, terem, já têm três séculos e, e esperemos com muitos mais. E, portanto, outro restauro virá, mas neste momento o nosso grande objetivo é que este seja um, uma intervenção com uma grande longevidade.
1: Engenheiro Filipe Ferreira, não voltarão então mais engenheiros às torres cineiras do Palácio de Mafro.
4: Eu espero que voltem. <risos> então temos a outra torre para não for a funcionar. Não, não, O trabalho que está feito, não, pelo menos a menos que seja manutenção. Abel Chaves, o carrilhanista desta
1: casa, há novas partituras na saga destes 119
3: sinos? Sim, portanto, o carrilhão que vai estar a tocar em funcionamento é o Dr Torre Sul com 53. E claro que há sempre a possibilidade de se fazer novas composições, por exemplo, a questão de o carrilhonista também poder improvisar sobre melodias populares também é uma, é uma característica normal de um programa de concerto. Portanto, aí o céu é o limite, não é? E deixo já o convite para virem a Mafra depois do de fazer com que o instrumento seja, esteja operacional para só ouvir os concertos, porque é realmente uma experiência. Mário Pereira, para fecharmos com o
1: um Nota Douro já pode respirar em paz já vai poder dormir e vai dar música feliz aos visitantes de Mafra e os seus vizinhos?
2: Sim, a partir do momento em que começou a intervenção, a partir do momento em que os sinos foram apiados, eu comecei a ter melhor sono, porque, de facto, tive muito medo que pudesse haver uma catástrofe, e quando falo em catástrofe, falo em catástrofe. Sob ponto de vista humano, os danos que isso poderia causar, a queda de, de sinos, falo em catástrofe patrimonial, o que corresponderia a uma queda de, deste maravilhoso património que nós temos e já agora eu gostava de dar nota de uma coisa, nós tivemos 200 anos à espera para ouvirmos os, eh, seis eh, os seis órgãos. Os seis órgãos começaram a tocar e, eh, neste momento, são uma das principais apostas de sucesso cultural eh, do Palácio do país mesmo. Devo dizer que, ainda no último concerto, tivemos mais de 200 estrangeiros, pessoas que vêm de propósito para se assistir a estes concertos. Mas aquilo que, de facto, é o verdadeiro ícone de Mafra são os carrilhões eu devo dizer-lhe que eh, nós hoje recebemos ainda marcações para os concertos de órgão de pessoas que nos pedem marcações para o concerto de carrilhão. ou seja eh, se há algo de icónico em Mafra, esse verdadeiro ícone é, de facto, o carrilhão.
3: É o carrilhão é o Rock and Rio do século XVIII, não é? é? É mesmo o conceito de música ao ar livre, que é um, que é um conceito que, que, que realmente era espetacular né, há quase 300 anos atrás, porque produz-se música que não se confina a um espaço, mas que confina-se a uma zona geográfica, não é? E, então, não serão milhares, mas serão, certamente, milhões.